0: Los otros charros del Jaripeyo se burlan de mí porque no tengo un bozarrón. Este mes de septiembre, el mes del pozole, todos hay que ponerse a gritar.
1: Este 15, este
0: 15 de septiembre escucharás a 29
1: personas dar el grito. Este 15 de septiembre y 8 días después, y 8 días después, y 8 días, días después. Y así hasta que se nos acabe el contrato, o cuando la congelada empiece a hablar de genitales en horario infantil, golpeable de un diputado borracho, y alguien se queje de que el PG tapó otra vez reforma, y Lucas Field demanda promoción.
2: Dixo llega a la televisión
1: Todo el staff Todas
2: las opiniones
1: Y todo lo que ya saben Sí, ya saben Porque aún tenemos mucho que decir Criticar Señalar Acusar Aplaudir
2: Todo eso Sábados
1: 5.30pm Pro Proyecto 40 y en
0: cable 140 Dixo en tele Ah, qué va, me andan y, y sí, es, es en serio Dixo presenta Capital. Capital Capital
1: Porque comunicar Vuelve a ser grande
0: Bueno, pero va a haber o qué? ¿Va a estar la general o qué?
2: Trujo. Este es el podcast de Trujo. Por Dixo y Prodigy
1: MSN. Quiero ofrecer una disculpa a todos los podescuchas. Por el tiempo enorme que dejé entre el último podcast y este. Pero tengo que confesarles que... Han pasado muchas cosas, y en este momento me siento bastante nervioso. Tal vez debería decir que me siento confundido. Es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, y eso, y eso a veces... Bueno, a veces es síntoma de cambio. Y el cambio, a veces, es síntoma de mejoras, de evolución, pero no siempre. No siempre el cambio necesariamente tiene que ser el síntoma de algo positivo. Esa es una frase barata para justificar que, no sé, que te llevó el demonio, pero que de alguna forma tienes que salir adelante. Como cuando te manda el demonio tu pareja porque se le antojó acostarse con alguien más sabroso que tú. Y pues ni modo, no vas a llorar toda la vida. Por ejemplo. Pero bueno, regreso a mi nerviosismo. Primero, hace algunos días, me encontraba muy orgulloso, orgullosísimo, porque mi hijo Alberto me mandó por email un enlace para YouTube. Varias veces lo ha hecho, pero usualmente me manda, no sé, cosas de rock. Esta vez me mandó un link para un pianista de apellido Kempf. Un pianista alemán de aproximadamente 75 años, con una majestuosa interpretación de la polonesa de Chopin. Lo cual me hizo feliz porque quiere decir que cada vez mi hijo se abre a la posibilidad artística de que la genialidad viva más allá de solamente el mundo del rock y conozca una utilidad real y mágica para el mundo del Internet. Una Internet que es un medio que por unos cuantos segundos te permite presenciar por medio de una pantalla la interpretación de genios. Así que muy contento, decidí escribirle y obsequiarle, al igual que él me había regalado a mí un Kempf, tres maravillas de mi mundo musical y así iniciar, no sé, una conversación de joven a adulto sobre genialidades musicales. Mi primer enlace fue a Luciano Pavarotti, el maravilloso vivo de la ópera mundial, interpretando Nessun Dorma. Y junto a ese, otro enlace de Pavarotti con Pagliacci ya que mi hijo traía desde hace unas semanas pegada una de las más tradicionales cantaletas de la ópera de León Cavallo. También le mandé dos maravillas más, de las que luego conversaremos ustedes y yo si la vida nos lo permite. Solo quisiera ahondar un poco en que tras enviarle eso a mi hijo y él escucharlo, estuvo al borde de las lágrimas, por la calidez de la interpretación de este vivo extraordinario. Y horas más tarde, con padre e hijo sintonizados en un canal de amor y de admiración al talento extraordinario de un ser humano, solo unas cuantas horas más tarde... Luciano Pavarotti fallecería tras una agotadora lucha contra el cáncer. Mis hijos, entre las muchas preguntas que me han hecho, siempre me han preguntado quién era mi ídolo de joven. Y siempre les contesté que nadie nunca fui un fiel seguidor de algún artista en particular que a lo mucho me habían impactado en su momento los conciertos de Michael Jackson y eso porque eran muy espectaculares pero fuera de gustar de muchos grupos y de solistas de diferentes géneros, nunca me he considerado un fan de alguien en particular de pronto sonó mi teléfono celular mientras hacía una transacción bancaria y entre que conversaba con mi madre y trataba de contestarle a la subgerente del banco frente a mí me di cuenta que al menos yo no tengo la capacidad de usar ambos lados de mi cerebro. Con muchos trabajos uso la mitad de uno. Y así pues, mi madre, santa y adorada, esperó pacientemente a que yo pagara lo que le debía al banco por haber dejado que mi tarjeta se sobregirara. Pero, bueno, mi madre esperó... Y esperó... Y esperó solo para decirme que al saber de la muerte de Luciano Pavarotti, inmediatamente pensó en mí, pues no podía olvidar que yo hubiera compartido con mis padres una velada para ponerles videos de Pavarotti, entre otros cantantes, y de cuánto había gozado de esa voz angelical. Horas más tarde, mi hermana Claudia me llamó y me comentó un poco sobre Pavarotti, entre otros temas. Y entonces me di cuenta con alegría que efectivamente... Sí he tenido ídolos en mi vida ¿Y cómo no podría haber sido mi ídolo Si yo fui de hecho estudiante de ópera en mis años mozos? Fui compañero de Fernando de la Mora Bajo el entrenamiento de la maestra Olga Baldassarri. Pero bueno, por cosas de la vida me alejé de ese camino Y me dediqué a otras cosas Y tal vez, solo, tal vez por eso Hice a un lado de mi memoria consciente Mi enorme admiración por Pavarotti Por Domingo Brinterfell, entre muchos otros pero no, no, eso no es lo que me tiene ni nervioso ni confundido, ya sé, hombre, ya sé solo que no podía dejar de decírselos no puedo dejar pasar este podcast sin mencionar mi enorme admiración por el maestro Pavarotti en paz descanse, su voz y su alma no, 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 bueno, lo que me tiene muy sacado de onda es que, es que tras 42 largos años, finalmente, y de la nada, bueno, no de la nada, ¿no?, porque nada viene de la nada, o, o tal vez sí, pero esto no, tras 42 largos años, me encuentro como, como parado a la orilla de un precipicio, como los clavadistas de la quebrada, con la diferencia de que, bueno, yo no traigo traje de baño, además tengo una panzota, y no sé echarme, o si me echo me parto el hocico... Bueno, ya, ¿no? Ya, ya. Bueno, ya les voy a decir por qué estoy nervioso, pues.
0: ¡Shit!
1: Bueno, tras 42 años, tras mi matrimonio y mis dos hermosos hijos. Puta madre, ¿cómo lo hago de pedo, verdad? Bueno, ya, ya, ya. Sin respirar y de volada. ¡Uf! Estoy a punto de vivir la experiencia de mi primer novio. Ya, ya lo dije. Sé que me van a criticar y me vale madres, pero nunca antes viví esto, estoy estoy muy sacado de onda, no sé cómo encarar la situación, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y por supuesto, la opinión de mi familia me importa, pero bueno, tampoco estoy haciendo un censo, ¿no? Hay cosas en la vida en las que debes seguir tus instintos y, y bueno, ya. La verdad, la verdad es que yo ya lo veía venir desde hace mucho tiempo, pero... O no quería tocar el tema, o le daba la vuelta porque no es fácil. Al principio pensé que mi esposa y yo íbamos a tener un pleitazo, o por el contrario, que se iba a burlar de mí y por eso íbamos a tener un pleitazo, pero... Pero no. No, no, no. De hecho, creo que lo tomamos ambos con una filosofía extremadamente civilizada. O, o, o moderna. O, o no sé. El que de plano hizo un panchote enorme fue mi hijo Alberto. Desde que se enteró, se encabronó y le dijo a su madre... ...de plano, no quiero hablar del tema y no puedo aceptarlo. Yo le hablé por teléfono porque cuando se enteró yo estaba en Nueva York. De hecho, sigo aquí y aunque sé que no es lo ideal tocar este tipo de temas por teléfono... ...traté de explicarle que... ...pues que fuera más paciente, que estas cosas pasan, que no es nada del otro mundo... Que es. Pues. Normal. De hecho, hasta lo felicité por estar celoso del novio de su hermana Andrea y que. Ah, que no les había dicho que mi hija Andrea tiene su primer novio. <risa> Jos. Pinche nombrecito acá entre no sé. ¿eh? Jos. Joder con el Jos. No es José. No es Pepe. No es José, lo que sea. Es Jos. Mi primer novio. Puta madre, y espera que lo tenga que ver de frente. ¿Qué chingados le digo? Hola, Jos. ¿A qué te dedicas? Jos. ¿Cuánto ganas o cómo piensas mantener a mi hija? Jos. No, ¿verdad? Shell, me estoy adelantando a los hechos. Si apenas la invitó al cine y yo ya lo estoy haciendo comprar las arras. <risa> Ay, mi primer novio. Chale, qué raro me siento. Ah, se
2: puede decir tanto
1: de Luciano
2: Pavarotti Nacido el 12 de octubre de 1935 Con una carrera musical impresionante En 1990, con el Mundial de Fútbol en Italia Lanzan como acto final a los tres tenores Proyecto que extendiera impresionantemente los alcances de la ópera a nivel mundial Pavarotti and Friends confirmaría cuántos amigos en el mundo del espectáculo lo acompañarían en la empresa de ayudar a los necesitados pero aún estando con las grandes estrellas del mundo del pop y del rock mundial Luciano Pavarotti nunca perdería su identidad como una gran estrella del mundo de la ópera de los archivos musicales clásicos de dipso.com seleccionamos una bella pieza interpretada por Luciano Pavarotti el tema musical de la película para televisión Enrico Caruso, la voz del siglo. El tema simplemente es Caruso. Yo soy como siempre, su amigo, Johnny Marron.
3: Guido del mare luci. E tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza. Dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Deve... E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole confondono i pensieri così diventa tutto piccolo anche le notti là. y e vedi la tua vida como la fia dunelica mas si, sì, es la vida que finisce ma lui no ci pensó poi tanto anzi si sentiva già felice e ricominció il suo canto
2: O el podcast de Trujo. Por Dixo
0: y Prodigy MSN.